0: Tervetuloa ottamaan Uskon Askeleita.
1: Mukavaa, että olet virittäytynyt näille rakkaille Radio Dayn taajuuksille tai kuuntelet netin kautta tätä Uskon Askeleita-ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, Kansan tuntureilla tuulettumassa käynyt reissupastori sekä tämän ohjelman toimittaja. Uskon Askeleita-ohjelmasarjaa kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Kansan Raamattu-seura. Lisätietoja kustantajista – Mahdollisuudesta tulla mukaan niiden toimintaan tai tukea niitä taloudellisesti löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Uskon askeleita ohjelma koostuu totuttuun tapaan kolmesta osuudesta, joissa jokaisessa on haastattelu tai keskustelu. Me myös rukoilemme lyhyesti niissä esiin nousevien asioiden puolesta ja katselemme näkökulmia raamatusta. Joskus Jumalan antamat rukousvastaukset tai johdatukset ovat melkoisen ihmeellistä kuultavaa. Tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa kuulet Matti Mäkisen haastatteleman Jari Parkkarin kertovan yhden tällaisen ihmeellisen jutun, joka hänelle tapahtui. Ohjelman toisessa osuudessa juttelen kansanraamattoseuran Turun opiskelijatyöntekijän Hannu Välimäen kanssa. Hän kertoo Food and Hope-työstä, jota tehdään opiskelijoiden parissa Turussa. Tuossa keskustelussa tulee esiin myös yhdistelmä L10T. Siinä L viittaa Luukkaan evankeliumiin 10 tuon evankeliumin lukuun 10, jossa Jeesus opettaa neljä yksinkertaista periaatetta, joita me jokainen voimme soveltaa omaan elämäämme persoonaamme sopivalla tavalla. Tähän liittyy siten tuo kirjain T, joka viittaa tapaan elää. Ohjelman kolmannessa osuudessa kuulet Virpi Niemannin tekemän haastattelun Pentti Pynnösen kanssa. Siinä Pentti kertoo tulostaan rippileidillä ja siitä, miten se alkoi vaikuttaa hän elämässään. Tuo Virpin ja Pentin keskustelu on ensimmäinen kolmesta heidän käymästään keskustelusta. Loput kuulet tämän syyskauden aikana lähetettävissä uskonaskeleita ohjelmissa. Viime viikon ohjelmassa kuulit Vivamossa pidetystä kahdesta yhtäaikaisesta flowri-parista, joista toisella tuli esiin yksi koronatartunta. Sen vuoksi molemmat rippileirit, joiden puolesta oli rukoiltu paljon, jouduttiin keskeyttämään. Tämä oli valtava järkytys ja pettymys leirillä olleille, leirin vetäjille ja meille leiriläisten kotiväelle. Oma nuoreni oli toisella keskeytyneistä leireistä riparilaisena. Sanan koronapaarissa rukoiltiin paljon leirien puolesta jo ennen niiden keskeytymistä ja erityisesti keskeytymisen jälkeen. Noin kuukautta myöhemmin pidettiin viikonloppuleiri jossa leirit saatiin viedyksi loppuun ja nuoret konfirmoitua. Olen erittäin kiitollinen työtovereistani, jotka leiriä vetivät. He joutuivat menemään kerta toisensa jälkeen, jotta asiat saatiin hoitumaan. Kiitän myös kansanraamattiseuran johtoa ja kasvatuksen tiimistä vastaavaa Susanna Luttinen Kivistöä, jotka antoivat välttämättömän taustatuen tekivät päätöksiä ja informoivat tapahtuneesta koteihin ja mediaan. Lopulta kaikki kääntyi kuin kääntyikin hyväksi. Leirin yhtenä vetäjänä ollut Katarina Nyyman kertoi myös työstään kansanraamattoseuran nuorisotyössä. KRS pitää Helsingissä nuorteniltoja isoskoulutusta ja leirejä Vivamossa tai Kairosmajalla. Nuoret osallistuvat myös omien kotiseurakuntiensa toimintaan, ovat yhteydessä kansanraamattoseuran nuorisotyöhön ja voivat näin olla tulevina vuosina isosina Vivamon ripareilla, lastenleireillä tai perheleireillä avustamassa. Halutessasi vielä jälkikuunnella tuon ohjelman, niin menepä Radio Day nettisivuille. Etsiydy siellä Uskonnaskeleita ohjelman alasivulle. Sieltä löytyy tämän jakson lisäksi muita Uskonnaskeleita ohjelmasarjan jaksoja esittelyteksteineen. Nyt pääset kuulemaan Jari Parkkarin kertomana Ihmeellisen tarinan. Haastattelijana on kouluttajamme Matti Mäkinen
0: uskon askeleita.
2: Ja tässä on Mäkisen Matti kansanramattusseuran koulutusosastolta. Aina välillä elämässä kuulee uskomattomia tarinoita. Tämä tarina, jonka mä kuulin, niin mä halusin ehdottomasti, että tämän voisi kuulla moni muukin. Eli mulla on tänään tässä haastateltavana Jari Parkkari.
3: Tervetuloa. Kiitos.
2: Oikeasti, voit, voisit lyhyesti kertoa, että mitä se oikein teidän Sampalle tapahtui?
3: Meidän Samuel oli yhdeksännellä luokalla ja kun hän tuli koulusta, niin hän huomasi, että hän oli unohtanut reppunsa bussiin. Joo, siis Tampereen kaupungin liikenteen bussiin. Joo. Joo. Kuski oli sen repun löytänyt sieltä bussista ja jäi odottamaan sitten sinne päätepysäkille. Sovittuna aikana, että Samuel käy sen hakemassa sen repun sieltä päätepysäkiltä.
2: Oliko siellä repussa koulutarvikkeita vai oliko siellä ihan kaiken näköistä?
3: Sillä oli siellä koulutarvikkeet ja Treenikamoja ja kotiavaimet ja...
2: No saiko se sen repun takaisin?
3: Sitten? Joo, reppu löyty. mutta kotiavaimet oli viety sieltä repussa. Ai, ai joo. Se oli se kaikista hankali juttu. Ja soittikin mulle heti, että nyt on avaimet hukassa. Okei, no mitä te sitten teitte? No tietenkin mä mietin sitä, että kenellä ne avaimet nyt on, mitä siitä seuraa, että... Tuleeko meille yöllä joku niillä avaimilla, vai tuleeko niillä seuraavana päivänä, että kuinka kauan kestää, että saadaan uudet lukot? Joo. koska ei ollut mitään niin kuin käsitystä, että kenellä ne avaimet on. Tiedettiin vaan, että ne oli sieltä bussista viety.
2: Aika ovellasti siis ei ollut ottanut reppua, mutta oli huomannut avaimet siellä, niin napannut ne mukaan. Ja...
3: Lähtenyt. Joo, ja siinä oli vielä se avaimen ketju oli jätetty sinne, että se oli ainoastaan semmoinen kalamuotoinen avaimen perä, ja se oli sen avaimen mukana. te, te sitten poliisiasemalle vai? Joo, sitten mentiin poliisiasemalle sodille tekemään rikosilmoitusta, ja Samuelin kaveri, kaveri Jerry oli sitten matkassa Jerryn isään poliisia siellä Sorilla kanssa ollut työssä, ja, ja saatiin sitten ohjeeksi Jerryn isältä sinne tekemään ilmoitusta, ja mutta se oli mennyt se menny juuri se sen verran myöhä iltaa, että se oli mennyt ovet kiinni ja me saatiin ohjeeksi tehdä netissä sitten rikosilmoitus. Siinä rukoilin sitten, että Jeesus armahda, että... Okei, okay, eli nyt me tullaan niinku mielenkiintoiseen vaiheeseen
2: tässä. Eli otani, mikä sä oot No lääkäri. Sä kristitty lääkäri ja rukous on niinku tavallaan semmoinen tapa, mihin voi sitten aina, jos tulee tämmöisiä niinku vähän hankalia kohtia elämässä,
3: niin voi siihen turvautua. Kyllä.
2: Ja sä rukoilit siellä pihassa ja mitäs, mitäs siinä tapahtui sitten?
3: Ja siinä sitten, kun rukoilin, niin en ihan muista mitä kaikkea siinä rukoilin, niin sitten mä näin semmoisen kuvan peltoaukeesta ja, ja sitten semmoisen kuvan, että joku heittää sen meidän avaimen niin peltoaukeella sinne lumihankeen pitkälle sinne pellolle. Oliko se kuva niin kuin semmoinen ihan niin kuin se olisi telkkarista
2: kattonut vai oliko se vaan semmoinen niin kuin mielikuva, mikä tuli niin kuin ajatuksissa?
3: No kyllä se oli aika selkeä kuva. Näit sä sen niin kuin silmät auki vai silmät kiinni vai... Ennen sitä mä en muista kyllä, oliko silmä auki kiinni, mutta muistan, että mä näin sen kuvan ja mä sanoinkin pojille, että nyt me lähdetään sinne Jankan suuntaan. Että Tunnistitko sä niin
2: sen, että mikä se paikka oli?
3: Se oli pelta aukeita, niin mä ajattelin, että se täytyy olla, niin kuin, se täytyy olla siellä Jankan päässä. Eli niin kun sä tiesit sen bussireitin, niin, niin sen
2: bussireitin varrella? Joo. No mitäs, mitäs sitten? Te lähditte autolla sinne Jankaan. Ihmettelikö pojat yhtään kuin, että nyt mennään...
3: No ei niin siinä kohdassa. Me vielä siinä sen verran keskusteltiin ja pähkäiltiin, että mitä niin voidaan tehdä vielä. Ja me keskusteltiin siinä ja ei ne pojat siinä kohdassa ihmetellyt vielä, että minkä takia mennään takaisin. Mutta sitten kun mä katoin, aloin tunnistaa sitä paikkaa, mitä mä näin. Ja niin aloin nähdä, että tämä on sitä paikkaa, mitä mä näin. Niin mä huomasin sen saman maiseman sieltä. Niin mä käänsin auton suoraan sinne pellolle siinä... Jankana. Ennen Jankaa, niin kun käännyttiin vähän pienemmälle tielle, siitä isommalta messokylään menevältä tieltä, niin mä huomasin, että tässä on se sama paikka. Ja mä käänsin auton sinne kohti peltoa ja pistin pitkät valot päälle ja sanoin pojille, että se on tuolla pellolla todennäköisesti se avain, että käykää katsomassa. <laughs> no
2: mitäs ne, mitäs ne pojat totesi siinä vaiheessa, että oli se niin ihan, että what? Vai oliko niin, että okei joo, että siellä se varmaan on. Että.
3: Mä sanoin sen noin, niin kuin itse ajattelin, että puet lähtee ilman muuta, he lähtee tuosta hakemaan etsimään, niin he istu takapenkillä ja katseli toisiaan. Siltä vähän no niin vähän vähän vakavalla aamalla ja sitten Samuel kysyä, että otko sa iska tosissas? vähän katso sillä tavalla, että hetkenä että mitä nyt. Mä sanoin, että, joo, että mä rukoilin siellä sorissa ja mulla on semmoinen vahva tunne kyllä, että se avain on tuolla pellolla. Että se on yksi avain, että se on pieni reikä siellä hangessa, että siellä oli kuitenkin lunta, silloin oli silloin oli tosi paljon lunta siihen aikaan, niin yli polven saakka oli lunta ja pujat meni sinne pelolle sitten rämpimään. Ja Mä muistan vaan sitä kuvasta, että se oli aika kova heitto, se on aika pitkällä se avain. Saan... Okei, okay, joo. Niin joo, sä näit sen
2: niin tarkasti. Jo, aivan.
3: Et joo, aivan. Se, niin se ei ollut siinä, niin kun, siinä ojan yli mentiin. siinä oli lumiaura, aika korkea kasat, päästiin päästiin lumikasan yli sinne pellon puolelle. Ja siinä tuli heti aika paljon, paljon lunta, mutta kuitenkin... Pojat oli liian lähellä siinä tiereunassa. Mä on pidemmällä, se on pidemmällä. Se on, noin, se on varmaan joku 10-20 metriä tiestä. Että, että niin. se, on, se on niin pitkällä. Että... Mutta olkaa tarkkoja, että meidät niin, että jos, jos, siellä on, jos se avain on siellä, niin siinä on vaan reikä siinä hangessa. Koska se on niin <lacht> pieni, se avain. <lacht> ja siinä oli se kalanmuotoinen avainemperä, joka on, on niin kokoinen. Voi vaan kerran mennä, sit sitä ei enää löydetä. No, no mitä sitten tapahtui? No sitten pojat jatko meni siitä, niin ihan uskollisesti lähti niin kun eteenpäin sinne pellolle pidemmälle. Mä sanoin, että menkää vielä pidemmälle. Ja mä katsoin, että on kyllä se sama paikka ja, ja sitten tota, sieltä yhtäkkiä toinen pojista tulisi sormeen sellaiseen koloon ja...
2: Hups, Nostaa avaimet
3: oli siellä. Siis
2: Tämä on, must, on niin uskomaton juttu, kun miettii siis niinku todennäköisyyksiä. Niin eihän, eihän siis, ei voi ajatella, että todennäköisyyksiä, vaan toi niinku oikeesti vaan todistaa siitä, että sä sait rukouksessa tarkan kuvan, ja sitten kun te menitte sen mukaan, niin siellä se oli. Joo, se oli, se oli hämmästyttävä kyllä. Joo. Tosi paljon Jari, kiitoksia, kun sä haluisit jakaa, ja tota niin, ei muuta kuin hyvää ja jatkoa ja siunausta sulle. Joo, kiitos sama.
1: No huhuh, mikä tapahtumasarja ja Jumalan antama tarkkuus Jarin saamassa ajatuksessa, jonka pohjalta kadonnut avain löytyi aivan ihmeellisellä tavalla. Tuollaiset kertomukset vetävät hieman hiljaisiksi. On upea, että toisen pellolle heittämä avain saatiin näin takaisin. Kadonnut oli jälleen löytynyt ja sai palvella alkuperäisessä tarkoituksessaan. Jeesus puhui Luukkaan evankeliumin luvussa 15, Ensin vertauksen sadasta lampaasta, joista yksi oli kadonnut. Paime jätti muun lauman turvaan ja lähti etsimään kadonnutta. Sen löydettyään hän riemuitsee suuresti. Heti perään Jeesus kertoo erästä naisesta, jolta oli kadonnut kymmenestä hopearahasta yksi. Lampun sytyttämisen ja huolellisen lakaisemisen seurauksena hän löytää arvokkaan kadoksissa olle rahan ja riemuitsee. Vahvistaakseen sen, mitä hän... Näillä vertauksilla tarkoittaa, Jeesus kertoo niiden jälkeen vielä vertauksen tuhlajapojasta. Jumala pitää sinua ja minua paljon arvokkaampana kuin kadonnutta lammasta tai rahaa. Ne ovat symboleja, jotka viittaavat samalla tuhlajapoikaan, joka itsepäisyydessään juoksi hukkaan ja käänsi selkänsä isälleen. Isä kuitenkin odottaa ja kaipaa karkulaistaan kotiin. Hän haluaa järjestää palaavalle juhlan, Ja toivottaa hänet tervetulleeksi. Jeesus kaipaa sinuakin takaisin luokseen. Oli tilanteesi mikä tahansa. Hän haluaa ojentaa sinulle kauas heitetyn kotiavaimesi takaisin. Hän haluaa sanoa, ole tervetullut kotiin, osalliseksi pelastuksesta ja kodin lämmöstä. Rukoilemme yhdessä. Rakas Jeesus, sinä hyvä paimenemme. Kiitos, että katsot puoleemme, etsit eksyneitä ja lohdutat särkyneitä. Sinä tunnet elämämme ja sydämemme tilan. Olet tervetullut luoksemme. Kohtaa meitä tänään juuri tällaisena kuin olemme. Ota meidät vastaan ensimmäistä tai miljoonatta kertaa. Kiitos siitä, että ristisi tähden annat anteeksi ja riemuitset meistä, kun tulemme luoksesi. Anna meille ilo lähellä sinua ja avaa solmumme sekä ihmissuhteissamme että muussa elämässämme. Anna meille ilmestys tai ajatus josta näemme todellisuutesi ja saamme rauhan elämäämme. Me ylistämme sinua, pyhä kolmiyhteinen Jumala, isä ja poika ja pyhä henki. Amen. Ihmiset eivät enää juurikaan tule tänä päivänä seurakunnan tilaisuuksiin etsimään elämän tarkoitusta ja yhteyttä toisiin ihmisiin. He etsivät elämän merkityksellisyyttä netin ja lähisuhteidensa kautta. Mutta entä jos heillä ei ole läheisiä ihmissuhteita, Koska elämä, opiskelut ja työ on vienyt heidät uudelle paikkakunnalle, jossa he eivät tunne vielä juuri ketään. Monilla uskon löytäneillä nuorilla jää taakse tutut seurakuntakuviot. Etsitään uusia alkuja ja koetaan yksinäisyyttä. Jokainen ihminen on äärimmäisen arvokas. Siksi Jumala kehottaa meitä lähtemään liikkeelle ja etsimään heitä, jotka ovat vielä kadoksissa, Suhteessa rakastavaan rakastavaa Jumalaan, uuden paikkakuntansa ihmisiltä tai itseltään. Siksi on tärkeää tehdä tavoittavaa opiskelijatyötä ja muuta vastaavaa. Turussa tehdään opiskelijoiden parissa Food and työtä jota toteuttamassa ovat monet eri tahot. kansanraamattu Turun opiskelijatyö on yhtenä tässä rintamassa. Kuuntelemme nyt Viivin laulamana kappaleen Hengitä. Sen jälkeen kuulet keskusteluani Hannu Välimäen kanssa. Tuossa keskustelussa selviämistä Fuudan Food and hopessa, eli suomeksi ruokaa ja toivoa työssä, on kysymys. Hengitä nyt viivin laulaman kappaleen ajan ja pysy kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu Food and hopin, eli ruoan ja toivon, merkeissä.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta,
1: Onpas mukavaa, että olet näillä rakkailla radiodein taajuuksilla tai kuuntelet nettiradion kautta tätä Uskonaskeleita-ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran koulutustiimin vetäjä, reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Kuuntelet parhaillaan tämän kertaisen ohjelmamme toista osuutta. Ensimmäisessä kuulimme Jari Parkkarin kertovan ihmeellisen tositarinansa siitä, miten joku oli ottanut hänen poikansa bussiin unohtuneesta repusta avaimen. Jari sai rukouksessa mielikuvan tai ajatuksen siitä, minne tuo avain olisi saattanut joutua. Siksi hän meni poikiensa kanssa bussireitin varrella paikkaan, jossa oli pelto aukea. Talvisen maiseman hän valaisi pitkillä valoilla. Varovasti hänen poikansa kulkivat ja lopulta löysivät noin 20 metrin päästä tiestä pienen reijän hangesta. Sitä kaivamalla löytyi varkaan pellolle heittämä avain. Näin pellolle heitetty avain löytyi ihmeellisesti. Kotiavain on meille kaikille tärkeä. Muista lapsuudesta, miten hyvältä oma kotiavain tuntui kaulassa, kun kuljin koulusta kotiin. Jeesus haluaisi, että meillä jokaisella olisi kotiavain tallessa. Tarkoitan tietysti taivaankodin avainta. Tämän avaimen saamme, kun uskomme syntimme anteeksi Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen tähden. Valitettavasti moni ei tätä tiedä tai ymmärrä, koska kukaan ei kerro tai selitä tätä heille. Turussa KRS tekee opiskelijatyötä hyvässä yhteistyössä toisten tahojen kanssa. Siellä pidetään Food and Hope-iltoja, joissa jaetaan opiskelijoille ruokaa ja annetaan mahdollisuus tutustua ikuiseen toivoon. Tästä kuulet nyt ystäväni ja KRS Turun opiskelijatyöntekijän Hannu Välimäen kertovan. Uskon askeleita. Mun kanssani on Hannu Välimäki. Hannu Välimäki, tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan.
5: Kiitos paljon Mikko
1: kutsusta. Hannu, sä teet Turussa opiskelijat työtä. Mitä tämä työ sulle itsellesi merkitsee?
5: Mä ajattelen, että se on varmasti mun kutsumus. Se on sitä, mihin Jumala on kutsunut ja jollain tavalla, että kokenut myös tässä vuosin varrella, että mihin Jumala on valmistanut ja luonut. Että mulle tuli niin kuin sellainen vahva kutsu kymmenen vuotta sitten ja hengelliseen työhön. En silloin vielä tiennyt, mihin se johtaa tai vie. Jumala laski sen sydämelle ja en tiennyt, että mitä, missä ja milloin se toteutuu ja mitä se tarkoittaa, mutta tie on vienyt tänne Turkuun kansanramtusauro-opiskelijatyöhön ja, ja koin kyllä, että tämä on just sitä, mihin Jumala on kutsunut. Opiskelijat on lähellä sydäntä ja ne on valtava etuoikeus, että saa olla tässä ja auttaa ihmisiä tutustua Jeesukseen.
1: on sellaista, että useet Lähtee kodista pois, menee uudelle paikkakunnalle, tuntematta sieltä oikeastaan ketään. Että se on semmoista niin orpouden ja itsensä etsimisen aikaa. Millä Kyllä. tavalla sun työsi kohtaa näitä nuoria? Että miten te tavoitatte nuoria, jotka tulee esimerkiksi Turkuun
5: opiskelemaan? No ihan halutaan olla paitsi niin kuin saavutettavissa, niin ennen kaikkea myös lähteä liikkeelle ja tavoittaa opiskelijoita, ottaa heihin kontaktia ja Yksi, yksi tapa on se, että olla siellä ja tärkeä tapa olla siellä, missä opiskelijat on oppilaitosten kampuksien keskellä, kohdata opiskelijoita siellä ja olla mukana sellaisessa tilanteessa, missä esimerkiksi on opiskelijoille tarkoitettua tapahtuma olemassa ja siellä olla ihmisten keskellä. Toki nyt valitseva korona-aika sitä on hieman muuttanut ja on tarvinnut keksiä myös uusia tapoja, että miten kohdata ja missä kohdata opiskelijoita. Ja yksi Iso juttu. Meillä on ollut oikeastaan useamman vuoden ajan tämmöinen Food and Hope-juttu. Eli käytännössä kerran kuussa tarjotaan sekä ruokaa että myöskin ruokakassa ja mahdollisuus olla yhdessä. Kutsutaan sinne opiskelijoita ja halutaan tällä tavalla käytännössä auttaa. Ja se on yksi iso mahdollisuus. Ja nyt kun on ollut tämä korona-aika, ei ole voitu kutsua ihmisiä välttämättä koole samalla tavalla. Niin Jumala on puhunut siitä, että hei, lähtekää liikkeelle. Itse asiassa tuossa kesällä me sit lähdettiinkin liikkeelle ihan sillä tavalla, että, että meillä oli ruokakasse ja lähdettiin tuonne YO kylään Soitettiin ihmisten ovikelloa ja kerrottiin, että hei, me, me uskotaan Jeesukseen ja me ollaan rukoiltu YO kylän puolesta ja Jumala on laskenut meidän sydämelle auttaa ihmisiä. Meillä on tässä ruokakasse, että olisiko sulla käyttöä sille ja se avasi myös niin kuin mahdollisuuksia käydä hengellisiä keskusteluja ja kysyä, onko jotain, minkä puolesta voi rukoilla ja oli niin kuin, sillä tavalla uusi perspektiivi siihen tavoittamiseen myös avautunut, tai on avautunut, ja tota, myöskin perspektiivi siihen, että on paljon ihmisiä, jotka on hengellisesti avoimia, kaipaa yhteyttä toisiin ihmisiin, vaan myös kaipaa yhteyttä Jumalaan ja, ja ihmisiä, joiden sydäntä Jumala on jo valmistanut, ja ihan sitä varten, että me kristityt, Jeesuksen seuraat, lähettäisiin liikkeelle kohtaamaan heitä.
1: No ja älkympi siinä on ajatus, että siunaa rakenna niin kuin, ihmissuhteita tai kohtaa ja auta, missä voit, niin tuossahan noin kaikki toteutuu, että kun te lähdette liikkeelle rukoilen, te kohtaatte, kyllä. te, te haluatte palvella, te haluatte auttaa, te haluatte rohkaista ja sitten annatte sen ruokakassi, joka saattaa tulla kyllä aika suureen tarpeeseen opiskelijataloudessa. Et millaista palautetta te olette saaneet siitä ruokakassin tarjoamisesta ovella?
5: No, moni ihminen on ihan valtavan ilahtunut juuri siitä syystä, että voi olla taloudellisesti hurjan Haastava tilanne. Sekä silloin, kun on tilanteita, joista voi tulla noutaan niitä ruokakassin tai sitten ihan vaan lähdetään soittamaan ovikelloja, niin se näkee, kuinka ihmiset on todella kiitollisia siitä, että he saa apua. Ja sitten toinen semmoinen iso asia, mikä ollaan huomattu, on se, että ihmiset on yksinäisiä ja kaipaa toisia ihmisiä. Ja on ollut tilanteita, että on soitettu ovikelloa ja juteltu, ja lopulta ihminen on sanonut, että hei, että olisi tosi hienoa, jos tuutte käymään joskus, vaikka teillä ei olisi ruokakassiakaan mukana, mutta semmoinen kaipuu siihen yhteyteen, niin se on valtavan iso tällä hetkellä. Ja sitten juuri se, mitä sanoin, että jos kysyä, että onko jotain, jonka puolesta voi rukoilla, niin 9,80 ihmisestä yleensä sanoo, että kyllä, ja saa rukoilla siinä saman tien ja myöskin semmoinen hengellinen avoimuus ja kiinnostus on olemassa.
1: Eli silloin kun tarjoaa rukousta, niin se on sitä auta, missä voit. Eli toisen on tarve, niin kysy, että onko sulla tarve, toinen sanoo, että on. Niin sitten vaan siitä rohkeasti, lyhyesti Joo. rukoilemaan.
5: Kyllä, juuri näin.
1: Ja musta on aika jännä se, että, että ihmiset noissa sälkympi tai muissa elämäntapajutuissa, niin hirveästi varoo ja pelkää sitä, että jos mä tarjoudun rukoilemaan, hmm. niin ihmiset kieltäytyy. Mutta sun kokemus on ihan toisenlainen.
5: Se on hyvin toisenlainen. Mä rohkaisen ihan oikeasti, no, vaikka aloittamaan siitä, että rukoilee ihmisten puolesta. Kysyy vaikkapa Jumalalta, että onko joku, jonka Jumala haluaa nostaa omalle sydämelle erityisesti. Ja, ja sitten ihan vaikka kokoon, rukous, vaikka pieniä rukousryhmiä viikoittain rukoilee omien ystävien, naapureiden, perheen jäsenten puolesta. Ja sitten ihan rohkaisen lähtee liikkeelle ihan kysymään, että vaikka naapurilta, mitä kuuluu, ja tällä tavalla niin kuin ystävyyden, ihmissuhteen kautta. Ja usein sieltä tulee asioita, joihin voi sitten kysyä, että hei, että, että kertoo, että Jeesus on auttanut mua, mä uskon, että Jeesus haluaa auttaa myös Sinua, että voiko mä rukoilla tämän asian puolesta. Ja sanoisin näin, että useimmiten tulee yllättymään siitä, kuinka avoimesti ihmiset sanoo, että kyllä, ja on, on myös tosi otettuja. Ja Jumala pääsee koskettamaan myös tätä kautta, koska hän rakastaa. Kysymys on jopa siitä, että me päästään rukoilemaan, vaan ennen kaikkea siitä, että Jumala saa tulla että meidän ystävien, naapureiden, sukulaisten elämässä.
1: Ja silloin, kun tarjoutuu rukoilemaan, niin silloin sen jälkeen avautuu aika usein se tilanne, että ruvetaan keskustelemaan hänestä, jonka puoleen on käännetty. Ja se tapahtuu Kyllä. hyvin luontevalla tavalla. Ja silloin Kyllä. päästään kertomaan Jeesuksesta, että tulee se neljäs askel, että saadaan kertoa, että tullun valtakunta on tullut lähelle, ja se on tässä jo nyt. Ja Kyllä. Jaetaan elämää, niin siinä tapahtuu jotakin meitä paljon suurempaa.
5: Kyllä, näin olen kokenut ja huomannut. Ja voi luontavasti jakaa oman tarinan, miten Jeesus on mun elämässä vaikuttanut. Ja sitten hänen, Jeesuksen tarina. Eli miksi, kutaan tämä että miksi Jeesus tuli, mitä Jumalan rakkaus tarkoittaa. Ja että se on oikeasti, niin kuin, Jumalan valtakunta on todellinen ja se on tullut lähelle.
1: Ja jotta ihmiset voi syvätä tässä suhteessa tai oppia tuntemaan oikealla tavalla elävän Jumala, niin tarvitaan raamattua ja sen tutkimista ja sen näkökulmien esillä pitämistä ja siitä jakamista. Eli haave olisi se, että kun ihminen jollakin tavalla lämpiää suhteessa Jeesukseen, niin hän pääsisi lukemaan raamattua ja oppisi sitä kautta lähestymään Jumalaan. Mä olen joskus sanonut, että raamattu ei ole Jumala, vaan raamattu on ovi, Siihen, että päästään elävän Jumalan kanssa yhteyteen, mutta ilman raamattua me ei opita tuntemaan tätä elävää Jumalaa. Ja siksi raamatun lukeminen, rukous ja seurakuntayhteys on niin äärimmäisen tärkeää.
5: Kyllä, toi on just noin. Ja, ja itse asiassa myöskin semmoinen unelma ja tavoite, kun ollaan liikkeellä kohtaamassa ihmisiä, soitettu ovikello ja on se, että näiden kysymysten välittämisen, rakastamisen, rukouksen kautta Hengellisen keskustelun kautta, oman tarinan, evankeliumin jakamisen kautta myös voidaan kysyä, että hei, että Jumala on tullut sinua lähelle, haluatko sä tutustua Jumalaa? Haluatko sä lähteä tutustua Jeesukseen? Ja niin kuin sanoit, niin se paras tapa on se, että yhdessä edelleen ihmissuhdetta rakentaen, Otetaan aikaa, avataan raamattu ja voidaan yksinkertaisestikin lukea, mitä siellä lukee. Ja sitten ihan kysymysten kautta ei tarvi opettaa ketään, vaan ihan kysytään yhdessä, että mitä tämä puhuu Jumalasta. Ja on muita kysymyksiä, mikä voi ja usein auttaakin ihmistä saamaan henkilökohtaisen oivalluksen kokemuksen Jumalasta raamatun äärellä. Ja, ja silloin alkaa myös se usko syntyä, suhde Jumalaa muodostua. Ja meillä on myös ihan semmoisia... Alotuksia, että on, on pyydetty ihmistä tutustua tai kysytty, että haluatko tutustua Jumalaan ja sitten on menty ihmisen luo ja lähdetty lukemaan raamattua ja, ja vielä rohkaistu häntä, että jos sulla on ystäviä, jotka on kiinnostunut, niin kutsu heidät mukaan tähän yhteyteen ja niin on tapahtunut myös, että nämä ihmiset on kutsunut omia ystäviä jotka on myös hengellisesti avoimia ja joita Jumala kutsuu ja itse asiassa tässä kesän aikana on myös ihmisiä lähtenyt seuraamaan Jeesusta tällaisten ryhmien ja, ja sen kautta, että yhdessä tutustuttu Jeesukseen, ja se on, se on niinku huikeaa.
1: Jotenkin ajattelen niin, että hengellinen sadonkorjuu tänä päivänä ei välttämättä tapahdu isoissa tilaisuuksissa, mm. vaan sillä tavalla, että yksittäinen kristitty rohkaistuu ja ymmärtää sen oman kutsunsa ja sen, että Jeesus elää minussakin, ja kun minä puhun siitä huolimatta, välillä kömpelösti, niin viesti voi mennä perille, ja sitten kun lukee toisen kanssa raamattua, niin silloin se viestinantaja on siinä vahvasti myös paikalla ja kertomassa ja Kyllä. opettamassa. Silloin me ei Kyllä. olla omissa varoissamme enää, vaan että me ollaan elävän Jumalan kanssa. Kyllä. Annu Välimäki, mä haluan kiittää sua sydämellisesti siitä, kuka sä oot ja että oot mun työtoveri ja ystävä ja haluaisin pyytää, että johdatatko lukoukseen opiskelijoiden puolesta onne päin Suomea tai maailmaa tahansa etsimässä itseänsä ja suhdetta elävään Jumalaa.
5: Joo. Jeesus, kiitos siitä, että Sä tulit tähän maailmaan, koska saat oot ja elämä, saat oot tie isän luo ja sä, sä oot elämänantaja. Ja isä, mä jokaisen opiskelijan puolesta täällä Turussa, Suomessa ja tässä maailmassa, että jokainen opiskelija saisi mahdollisuuden tutustua Jeesus suuhun henkilökohtaisesti heränä ja ja lähteä seuraa sinua. ja kokea sen, että sä annat elämälle merkityksen ja tarkoituksen ja että sinä isä, Olet antanut meille kaikille oikeuden tulla sun lapsiksi, elää sitä elämää sun lapsina, elää elämää ja sun, sun opetuslapsina, jotka tässä maailmassa lähtee liikkeelle. Sun rakkauden lähettäminen vie ilosanomaa eteenpäin ja tekee opetuslapsia niin, että kaikki maailman kansat saa isä tulla sun yhteyteen. Ja sä myöskin... Kaikki ne, jotka on tuolla opiskelijamaailmassa, kristityt ja kaikki, jotka tekee opiskelijatyötä. Isä, mä pyydän, että, että siunaa ja vahvista myös sitä kutsua elää sun lähettämänä. Siunata, elää ihmissuhteessa, auttaa, rakastaa, välittää, joka aivan evankelimi tehdä opetuslapsia. Sun nimessä on susta tarkoittaa.
1: Jeesus, jostain syystä mulle tuli vaan mieleen semmoinen ajatus, että Herra, vaimena ihmisten elämässä hissimusa ja taustahäly, jolla he ympäröi itsensä, ettei tyhjyys tulisi näkyväksi ja kuuluvaksi. Herra, mä haluan pyytää, että anna ihmisille rohkeus kohdata oma tyhjyytensä, oma kaipauksensa ja oma riittämättömyytensä. Ja siitä tyhjyydestä käsin kääntyä, Herra, elävä Jumala, sinun puoleesi. Ja jotenkin havahtua siihen, että elämällä on syvempi tarkoitus. Herra, me halutaan pyytää Hannun kanssa, että tulkoon sun valtakunta, tapahtukoon sun tahtos, niin kuin se on taivaassa, anna sen alkaa tapahtua vahvemmin myös täällä maan päällä. Kiitos Jeesus, että sä rakastat jokaista ja haluat jokaisen luokses. Me haluttaisiin nähdä herätyksen aika tässä maassa. Ja se aika, että ihmiset havahtuu kristittyinä siihen rooliin, jonka saat heille antanut. Ja mm. ottaa askeleita eteenpäin ja rukoilee, rakastaa, todistaa ja auttaa. Kiitos Herra siitä, että sitä kautta voidaan saada herätys. Herra, tee niin kuin hyväksi näet. Anna meidän olla siinä mukana jokaisen omalla paikallamme. Tätä pyytää Jeesus sun nimessä. Aamen. Aamen. Hannun puhetta kuunnellessani mieleni nousivat Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Tuossa luvussa Herramme kertoo, kerran palaavansa aikojen lopussa takaisin kuninkaana. Kaikki kansat kootaan hänen valtaistuimensa eteen tuomiolle. Ihmiset jaotellaan sen mukaan, miten he ovat kohdelleet toisia. On ryhmä, joka menee taivaaseen, ja toinen ryhmä, joka menee siihen huonoon paikkaan, helvettiin. Pelastuville Jeesus sanoo, minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Pelastumattomille Jeesus sanoi, että hänellä oli nälkä, mutta he eivät antaneet hänelle ruokaa. Hänellä oli jano, mutta he eivät antaneet juotavaa, ja niin poispäin. Kumpikaan ryhmä ei ymmärrä, milloin ovat palvelleet Jeesusta näin tai olleet palvelematta. Tähän Jeesus kerran takaisin palava kuningas vastaa, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Älkympi teessä, Meitä opetetaan salasiunaamaan toisia ihmisiä, kohtaamaan heitä ja auttamaan missä voimme. Näin teemme Jumalan rakkautta näkyväksi. Hannu kertoi, että ihmiset ottavat erittäin helposti vastaan rukousta, jos sitä heille tarjotaan luontevalla ja hoitavalla tavalla. Kun rukoilemme, niin pyhä Henki voi koskettaa toista. Tässä tarvitaan vain halua toimia ja kaksi tavallista kättä, joista Pekka Simojoki seuraavaksi laulaa. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme kuuntelemaan Uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta. Siinä Pentti Pynnönen kertoo uskoon tulostaan ja siitä, miten se muutti hänen elämänsä. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita ohjelma kohta jatkuu.
4: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta. Joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
0: Uskon askeleita.
1: Mukavaa, että olet näillä rakkailla radioiden taajuuksilla tai kuuntelet tätä Uskon askeleita ohjelmaa nettiradion kautta. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori ja Tämän ohjelman toimittaja. Tätä ohjelmaa kustantavat Kristityt Yhdessä ry ja Kansan hyvässä yhteistyössä. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi. Tässä ohjelmassa olet jo kuullut Jari Parkkarin, kertoneen ihmeellisestä Jumalalta saamastaan mielikuvasta, jonka seurauksena löytyi perheen pojan repusta varastettu avain. Todella ihmeellinen ja ajatuksia herättävä juttu. Hannu Välimäki kertoi Turussa tehtävästä, opiskelijoita ja nuoria aikuisia tavoittavasta Food hope jossa KRS on yhtenä tahona mukana. Oli koskettavaa kuulla, miten opiskelijat ottavat vastaan oven taakse tulevia ruokakassin tarjoajia, jotka kertovat rukoilevansa opiskelijakylän ja siellä asuvien puolesta. Ruokakassin tuojat myös keskustelevat opiskelijoiden kanssa ja tarjoavat mahdollisuutta rukoukseen. Vastaanotto on ollut hyvin positiivista. Ajattelen tämän olevan sitä työtä, jota tehdään, kun etsitään lainausmerkeissä kadonneita lampaita, hopea rahaa tai tuhlaa ja poikia ja tyttöjä. Ihmiset ovat usein yksinäisiä ja tarvitsevat kokemusta kohdatuksi, nähdyksi ja löydetyksi tulemisesta. Meitä kutsutaan tähän samaan tehtävään, siunaamaan ihmisiä mielessämme, kohtaamaan ja auttamaan missä voimme sekä kertomaan siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän elämässämme tai miten olemme tulleet hänen löytämikseen. Nyt pääsemme kuulemaan yhden tällaisen tarinan, kun virpynyyman jutteli Kangasniemellä Pentti Pynnösen kanssa. Uskon askeleita.
6: Hyvä radion kuuntelija, tässä on Virpi Nyyman. On Kangasniemellä käymässä ja mulla on tässä edessäni mielenkiintoinen haastateltava Pentti Pynnönen. Lämpimästi tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos. Ja onko ymmärtänyt, että sinä kuuntelet myöskin tätä ohjelmaa aika lailla säännöllisesti?
7: Kyllä, hyvin hyvin on kuunneltu monet monet kerrot ja tuttuahan tämä on. Yhdessä vaimon kanssa kuunnellaan paljon.
6: Ja Pentti Oli vähän juttua siitä, että voisit kertoa sitä, että kuinka Jeesuksen ja sinun tiet oikein kohtasi. Kuinka se tapahtui?
7: Mä uskovasta kodista lähtösi ja siellähän vanhemmat laittoi aina lapset pyhäkouluun ja siitä se kylvötyö alkoi minun kohdalla. Sitten kävi niin, että Jumala kutsui minua 12-vuotiaana, 13-vuotiaana ja 14-vuotiaana erittäin voimakkaasti. Ja joka kerta eri tavalla. Mutta minulla oli sellainen, että mä torjun sen, että joku veruke aina oli, että ei, ei vielä, ei vielä. Sitten mä menin Rippikoululeiri vuonna 1967 Kangasnimen seurakunnan järjestämälle elokuiselle Rippikoululeirille. Ja ensimmäisenä päivinä siellä kerrottiin, että Jumala kutsuu ihmistä pari-kolme kertaa. Ja ne on niin sanottuja etsikkoaikoja. Ja minä ajattelin, että minun vaan Jumala kutsunut kolme kertaa, minä saan olla rauhassa. Mutta ei käynytkään niin. Oli toinen viikko Rippikoululeiriä menossa. Ja siellä oppituntien välillä oli väli tuntia. Me mentiin väli Ja Jumalan pyhähenki paljasti minusta syntisyyteni. Niin totaalisesti, että mä, mä itkin sitä. Ja Ihmet, että kuin minä olen. Ja itkin siinä, ja, mutta samassa Jumalan pyhähenki kirkasti Kristuksen kolkatan sovitustyön niin kirkkaana. Ja mä kuulin aivan selvästi, kun pyhähenki puhui, Jeesus Kristus on kuollut sinun syntiä edestä. Sinä saat Jeesuksen Kristuksen sovintoveren tähden kaikki syntisi anteeksi. Sinun syntisi on sovitettu. Ja minä itkin ilosta. Mä itkin niin ilosta, että vettä tuli silmistä kuin Ukkosen pilivistä. Ja siinä kun minä niitä kyyneleitä pyyhin, siinä hetken päästä Pyhä Henki puhuu minulle erikoisella tavalla. Kaikki, jotka uskovat Jeesukseen, Kristukseen, ovat sinun veljiä ja sisaria. Sinun tulee rakastaa kaikkia ihmisiä. Siinä oli minun. Aivan kuin lähtölaukaus uskon tielle. Ja siinä kun sitten siitä läksin ja, ja ihmettelin, niin ihmettelin erityisesti sitä, kuinka luonto oli kaunis. Aurinkopaistoja, puut ja pensaat oli niin kauniita ja kukat. Ja mä oon ihmetellyt sitä. Sisäiset silmät avautuivat näkemään luonnon kauneuden ja eikä se ole himmentynyt tähän päivään mennessä. Mä oon saanut iloita siitä ja iloita siitä, että Jeesus pelasti mun rippikoulun ja siitä tuli nyt kesällä 53 vuotta.
6: Pitkä matka takana, mutta mitäs joskus se on se rippileiri kyllä kovinkin sellainen merkityksellinen kokemus, mutta sitten tulee se arkeen laskeutuminen. Millainen oli sinun paluusi Rippikoululeiriltä? Mitä sitten
7: tapahtui? Rippikoulu päättyi ja minä polkupyörällä ajelin kotiin. Ja kotiin ajellessa minä ajattelin, että tästä minä en kerro tästä uskoon tulosta kenellekään. Mä ajattelin niin, että tämä voi olla, vai onkohan mahdollista, että tämä on semmoinen menevä hurahdus, joka voi mennä, mennä. Ja minä en kerro tästä kenellekään. Meni pari-kolme viikkoa ja oli jo sit syyskuu ja oltiin isä ja äidin kanssa perunan nostossa ja äiti sanoi, että mennäänpäs välillä keittämään kahvit. Ja mentiin sitten kahville ja siinä kahvia juodessa isä katsoi minua ja sanoi, että Pentti, mitä sinulle on tapahtunut? Sä oot muuttunut niin tosi paljon ja, ja sä oot ilonekin kuin mikään. Ja äiti yhtyi siihen ja sanoi, että hän on huomannut saman asian. Silloin mä katsoin heitä siinä silmiin ja sanon, että minä tulin rippikoululeirillä uskoa. Minä sain Jumala edessä kaikki syntini anteeksi. Mä on teitäkin vastaan rikkonut monasti. Voitteko teki antaa minulle? Mä huomasin isän ja äidin poskipäille, alkoi valua kyyneleet. He sanoivat aivan kuin yhteen ääneen, Pentti, sinä saat kaikki anteeksi. Saanko mekin? Minä sanon heille, kaikki on anteeksi annettu. saa iloita siitä. Isä katsoi äiti ja sanoi. Nyt meidän rukoukset on kuultu. Nyt on kiitos virren paikka. Ja me siinä yhdessä laulettiin virttää. Kiitos olkoon Jumalalle Karitsalle. Olen armoviitossa.
6: Nyt täytyy sanoa, että kyynelet kihoa silmiin tätä kuunnellessa. Se on aivan mahtavaa, että ihminen saa löytää pelastavaa Jumala. Ja te saatte kokea sen perheenä, miten valtava iso lahja. Pentti Pynnänen, lämmin kiitos, että kerroit tämän tarinan. Voisitko vielä rukoilla? Siellä voi olla joku katsoja, joka nyt kaipaa. Hänessä on herännyt kaipaus Jumalan puoleen, niin jos rukoilisit tällaisen katsojan puolesta.
7: Kiitos Herra tästä päivästä. Kiitos myös siitä, että sinun rakkautesi kutsuu, hoitaa, varustaa ja lähettää meitä toimimaan sinun kunniaksesi jotta jokainen saisi kuulla Jeesuksen Kristuksen evankeliumin sanan. Siunaa kaikkia kuulijoita ja hoida heitä omalla rakkaudellasi. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Lämmin kiitos Virpi Pentti tästä. Pentin tarina on osoitus siitä, miten kylvetty sana lopulta vaikuttaa. Pentti koki monta kertaa Jumalan kutsuvan häntä lapsena, mutta tuon kutsun. Rippi-leirillä hyvän Jumalan kutsu tuli kohdalle tavalla, jota hän ei enää voinut tai halunnut väistää. Tuo kokemus oli erittäin voimakas. Syntien anteeksi antamisen kokemus vapautti ja luonnon värit tulivat entistäkin kauniimmin näkyviin. Jumalan pyhähengen kutsu lähelle Jeesusta ja osaksi perheväkeä on meillä jokaisella hieman erilainen sen mukaan millaisia persoonia tai millaisesta taustasta me tulemme. Itse sain kokea Jumalan pyhähengen omalla rippileirilläni ensisijaisesti rakkautena, joka sulki minut sisäänsä. Minäkin kelpasin ja kuuluin porukkaan. Syntikysymykset nousivat sitten käsiteltäviksi, saatuani ensin turvan Jeesuksessa. Armo kirkastui ja sen myötä tuli vähitellen myös muita asioita. Yllätyksekseni sain myös kutsun toteuttaa Jumalan valtakunnan töitä pappeudesta käsin, vaikka itse olisin halunnut enemmän suuntautua tekniikkaa ja toimia insinöörinä. Jokainen meistä toteuttaa ensisijaisesti kristityn kutsumustaan sen ammatin ja yhteisön kautta, mihin kuuluu. Me olemme kaikki lopulta Jumalan valtakunnan työntekijöitä tässä ajassa. Meidät on tarkoitettu toimimaan valona ja suolana. Hannu Välimäki kertoi ohjelman toisessa osuudessa siitä, miten he menevät opiskelijakylässä ovelta toiselle, viemään ruokakassia, keskustelemaan, kohtaamaan ja tarjoamaan rukousta. Tästä voi alkaa myös yhteinen raamattuun tutustuminen. Sinä voit toimia soveltuvilta osin samalla tavalla omissa yhteisöissäsi, työpaikallasi, harrastepiireissä tai naapurustossasi. Kun me salasiunaamme, kuuntelemme ja autamme, niin opimme vähitellen tuntemaan ihmisiä ja he oppivat tuntemaan meitä. Näin syntyy yhteyksiä, joissa voidaan puhua mistä tahansa. Pyhä henki voi antaa sanat ja avata oikean hetken, jolloin pääsemme puhumaan elämän tärkeimmistä ja kestävimmistä asioista, eli uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Koska Pentti ehti ehtiä rukoilla ihanasti, ja ohjelman loppukin lähenee, niin annan muutaman ajatuksen tai virikkeen tähän alkaneeseen viikkoon. Yksi. Kun olet hukannut jonkin esineen, niin puhu siitä Jumalalle, koskaan ei tiedä mitä tapahtuu. Pidä taivaan kodin avain tallessa, ja jos se on hukkunut, niin käänny jälleen Jeesuksen puoleen. 2. Näe jokaisessa ihmisessä Jeesus. Palvele Herraamme palvelemalla toisia ihmisiä. Tarjoudu rukoilemaan toisten kanssa, kun siihen sopiva tilaisuus avautuu. 3. Käy kävelyllä luonnossa ja vedä henkeä. Jos asut kaupungissa, niin käy puistoissa. Kiinnitä huomiota syksyn väreihin ja kiitä Jumalaa kauneudesta. Neljä. Pidä fyysistä turvaväliä ja käytä maskeja, mutta pidä samalla huolta henkisestä läheisyydestä. Tue tahoja, jotka tekevät työtä, ruokkiakseen ihmisiä ja vaatettaakseen alastomia. Nämä tässä mainitsemani ajatukset tai virikkeet löydät myös uskonaskeleita Facebook-seinalta. Tämä kuulemasi ohjelma uusitaan sekä lauantaina kello 18 että sunnuntaina yöllä kello 02. Ohjelman sisältö tulee jälkikuultavaksi ilman musiikkia myös Radio Dein nettisivujen kautta. Dein sivulta löydät Uskon askeleita ohjelman alasivun, josta pääset kuuntelemaan Uskon askeleita ohjelmien jaksoja. Minä Mikko Matikainen, Reissopastori ja tämän ohjelman toimittaja kiitän sinua siitä, että kuuntelit Uskon askeleita-ohjelman. Toivottavasti sait sen kautta rohkaisua ottaa omassa elämässäsi niitä pieniä mutta tärkeitä Uskon askeleita. Ohjelman lopuksi kuuntelemme Kaemo yhtyeen kappaleen läpi Läpitulen ja tuulen. Sen myötä toivotan sinulle siunattua viikkoa, voimia arkeesi ja iloa askeleisi. Uusi Uskon askeleita-ohjelma lähetetään jälleen tulevana maanantaina kello 21.40. Siis ensi viikkoon.
4: Moi moi! Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä Uskon askeleita!